0: שלום נועה. שלום. היום אנחנו כאן בעוד פרק של מקשיבים לכלבים, עוד פרק שעוסק בצרכים של כלבים. נכון. בפרק הקודם התחלנו לדבר על פירמידת הזרחים שניצחה לינדה מייקלס. נכון. דיברנו על הזרחים הביולוגיים, נגענו בהם בעיקר בפרק הקודם.
1: נכון.
0: בפרק הזה אנחנו... רוצים
1: להתמקד בשלב הבא של הפירמידה. אנחנו ו- נדבר לפני. על כל השאר היום, אבל yeah. ה- yeah. העיקר שלנו הולך להיות הצד הרגשי, כי זה העיקר שלנו גם בחיים ובעבודה עם כלבים ואנשים, וזה מעבר לביולוגי זה הבסיס להכל בעצם, הצד הרגשי.
0: בואי נדבר על הדבר הבא, שזה טיפוח וטיפול רפואי, עדיני.
1: כן.
0: אוקיי. למה
1: בעצם כלב צריך טיפוח? כי יש לו פרווה והטיפוח צריך להתאים לסוג הפרווה. בדיוק עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על זה שלפתי ללוקי קוץ מהפרווה שלו. עכשיו לוקי זה אמנם חתול אבל uh, החתול שלידו של... מתקרבל הוא חתול עם פרווה קצרה, ולוקי הוא חתול עם פרווה בינונית. אז בקט יוצא החוצה, מטייל פה בשדות וחוזר נקי למישהי, ולוקי חוזר וכל הבטן שלו קוצים ודרדרים וכל מיני דברים כאלו. אז כל פעם שאני מלטפת את לוקי אני עושה לו בדיקות בטן, ובצ'חי וכל מיני כאלה לראות איפה יש קוצים. זה חלק מהטיפוח, זה לראות מה מצבו, לראות שלא נהיו לו קשרים בבית ובאזור המפסעה והבטן. וזה תקף לכל כלב עם פרווה ארוכה או שמיכה או כלבים שיש להם שוונצים כאלה באוזניים, סביב האוזניים או שוונצים במאחור של הרגליים האחוריות, מין מכנסיים כאלה, שגם הם נוטות לאסוף כל מיני לכלוכים וקוצים ושאר דברים נחמדים. טיפוח.
0: זה איפשהו קצת לא נתפס לי בראש כי בסופו של דבר אני חושב שכן יש לי תפיסה בראש, אומנם שכלב זה חיה. זאת אומרת, <laughs> נכון שאנחנו, יש לנו איזושהי העדפה לזה שהוא יחיה איתנו בבית, אבל תאורטית כלב אמור לחיות, לשרוד, לתת מענה לכל הצרכים שלו, גם בלי התערבות שלנו. אחי <laughs> כלב, תשחררי אותו בחורשה גדולה ו... נכון. <laughs> שיש...
1: אבל... כל הכול את שהוא צריך. זה, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, זה מאוד יפה לאגדה לה, הרומנטית שיש לנו על הכלב כחיה טבעית שרץ עליו ביערות ובשדות ובסבבה כלב הבית בא במיליון צורות ו- וצבעים וסוגי פרווה. זאת אומרת, הכלב הטבעי הזה שיסתדר אני... בכל מקום, בדרך כלל יש לו פרווה קצרה או בינונית, שלא נוטה לאגור קוצים, שלא צריכה יותר מדי טיפוח, שלא צריכה יותר מדי טיפול. אבל כלב עם פרווה שנוגעת ברצפה, או כלב עם פרווה שמיכה ועדינה ו... עם... כזאת, או שערות עדינות כאלה שהכל נדבק בהן, הוא לא ישרוד בטבע, כי הוא פשוט יתמלא קוצים, ואז הוא יכלה, ואז הוא ייפצע, ואתה ו... יודע, זה מין מעגל כזה. ואז הטבע בעצם דואג שהכלבים שנשארים ושורדים יהיו אלה בלי הפרווה שלא מתאימה לחיות בהם. אבל בבית שלנו יש כל מיני כלבים עם כל מיני פרוות ואנחנו צריכים לדאוג להם אם הבאנו כלב עם פרווה שמצריכה טיפוח.
0: זהו אז השאלה שלי זה טוב. אם באמת כל הכלבים צריכים את זה בתור צורך כאילו הם לא יכולים לשרוד בלי זה לראות ולהיות מאושרים לשרוד ולקבל מענה על כל הצרכים.
1: אני חושבת שכאן נכנסת מאוד ההקשבה לכלב וההיכרות עם הכלב האישי שלנו. כי זה, הצרכים שלהם משתנים. קרמה כמעט ולא צריכה כלום, יש לה פרווה קצרה של קאנה קורסו. אריק לא צריך הרבה עם הפרווה, חוץ משנבריש אותו כשהוא מנשיר, כי לנו זה מפריע, לאריק זה לא מפריע שהוא מנשיר. הבית מתמלא בכל מיני... עפיפוני פרווה, אז אנחנו מברישים אותו יותר. אבל אריק כן, יש לו לפעמים נטייה לפתח אה, מין אה, דלקת באוזן, ואז הוא מצריך טיפוח של האוזן. זאת אומרת, הוא צריך ש... שנעקוב אחרי זה, שנשים לב לזה, שניתן לו תרופה אם צריך, או שננקה את האוזן אם צריך. וזה גם חלק מהטיפוח. אז כאן בעיניי נכנס פשוט, אתם מכירים את הכלבים שלכם. אתם יודעים מה הנטיות שלהם מבחינה פיזית, פרוותית, בריאותית וכן הלאה. ו- ואתם צריכים
0: ש... לפתח איזושהי שגרה. שנכניס לבפנים שבתוך טיפוח זה כולל כאילו לא רק סירוק והברשה אלא כולל גם uh, לקצות ציפורניים שזה משהו שכלבים חייבים לעבור עליו איזושהי הרגלה ולעשות כן. את זה נכון כי אני יכול לפגוע בהם וזה בדרך כלל כואב להם. או שיוף ציפורניים. כמו... טיפול שיניים למיניהם. כן. מקלחות. כן. כן,
1: וגם המזון, סליחה, קטעתי אותך.
0: כן, אם אני כבר נכנס לנושא של מקלחות בתוך כל הקטגוריה של הטיפוח, אז בעצם מה מבחינתך העדפה לכל כמה זמן זה נכון לקלח כלב, או כל כמה זמן זה כבר ברמה אתה מזיק לכלב, או...
1: Um, אני לא ספרית, uh, הפרווה של הכלבים זה לא המומחיות שלי, אני גם לא וטרינרית. מה שאותי לימדו זה שאפשר לקלח כלב כל חודש, חודש וחצי, חודשיים, לפי הצורך. Um, אפשר יותר, אפשר פחות. אני חושבת שמה שהכי חשוב עם מקלחות זה... שכשסיימנו לשטוף את הכלב מה, מהשמפו והוא נראה לנו נקי נקי נקי, אז לשטוף אותו עוד פעם אחת, כדי שלא יישאר עליו שום טיפה של שמפו, כי זה יכול להזיק לאור שלהם בעצם, לפגוע באור, לייבש אותו וכאלה דברים. וכמובן אז...
0: גם להשתמש רק בשמפו שמתאים להם, ולאו סתם שמפו של בני אדם, שברמות pH פי- אחרות. לגמרי.
1: נכון um, כן ולשמור שלא ייכנסו יותר מדי מים על האוזניים ושלא ו- ייכנס להם uh, סבון לעיניים וכל הדברים שכמו שמקלחים תינוק. Um, אז זה לגבי זה אני יכולה להגיד לך שהכלבים שלי בממוצע בשנה האחרונה התקלחו שלוש פעמים. זה לא אומר שהם לא צריכים את זה יותר, הם פשוט לא מקבלים את זה יותר. הם, לא, הם צריכים את זה לא בשבילם, אלא בשבילנו. כי באיזשהו שלב אני, אני שמה לב שאני מלטפת אותם קצת פחות, כי נהיה לי ג'יפה בידיים מללטף אותם, ואז אני אומרת, אוקיי, <laughs> בואו להתקלח. ואז הם יוצאים מבריקים, נקיים ונעימים, ו, ואין לי בעיה ללטף אותם, וזה פשוט טוב יותר להם ולי. אבל זה לא אומר שהם צריכים את המקלחת. יש כולבים שצריכים כן, יותר.
0: אני, אני יותר חושב על הכיוון ההפוך, זאת אומרת, גם אצלי יש לי, יש את ברווה, שאין לי שום סיבה לקלח אותו, כי בשנייה שהוא יצא החוצה הוא פשוט ירוץ ויתפלש באיזה שלולית ויקפוץ וייכתב וייכתב, והוא איכשהו תמיד חוזר נקי, <laughs> <והוא laughs> הוא איכשהו תמיד מטונף, והוא מנקה
1: את
0: עצמו, <laughs> <laughs> כן, זה, זה לא מושלם שהוא אוהב
1: <laughs> שלוליות ובוץ, <laughs> <ובוצ', laughs> <laughs> כאילו, ברור. כן.
0: אבל אני מכיר כאלה של ברמת ה... קצת אופסטיה, בואי נגיד כאלה שמקלחים את הכלב פעם בשבוע, שעוד מלא, אבל כאלה שמקלחים את הכלב על רמת הכל יום, מרוב ה... לא רוצים שהוא יסריח, לא רוצים שהוא יוריד שערות, או לא... כאלה.
1: זה אני חושבת שזה, <אח> שזה יותר מדי, ויכול להיות שגם זה מוסיף איזשהו אלמנט של סטרס לכלב, כי מקלחת זה לא חוויה טבעית לכלבים, זה לא כמו להיכנס לשלולית ולהתפלש, או לשחות באגם. אז זה, זה כבר הייתי אומרת שזה אולי too much, אבל תלוי בכלב, שוב, צריך להסתכל על הכלב ולראות מה מצבו ואיך הוא מגיב. אני חושבת שממוצע של פעם בחודש-חודשיים או יותר, זה סבבה לגמרי, ובמיוחד אם אנחנו עושים בין מקלחת למקלחת, תהליך של הרגלה ואימון, כדי שזה יבוא בתוך שיתוף פעולה ולא בתוך צריך לגרור עכשיו את ה-40 קילו כלב למקלחת ולזרוק אותו לאמבטיה ולהחזיק אותו שלושה אנשים בזמן שהרביעי מקלח ושוטף ורוחץ וזה. כל עוד זו חוויה טובה, אז הייתי אומרת שפעם בחודש, חודשיים או יותר זה מעולה. אוקיי,
0: okay, מצוין. ומבחינת טיפול רפואי?
1: איך אתה מגדיר טיפול רפואי? בסופו
0: של דבר בואי נגיד שנכון לעכשיו מבחינת חוק, המינימום של המינימום, זה צריך להגיע פעם בשנה לווטרינר לקו חיסון. אבל מעבר לזה יש הרבה טיפולים והרבה בדיקות והרבה הרבה פעמים שהכלב לא מרעיש אותו מסיבה כזאת או אחרת והוא צריך שאיש מקצוע שיודע מה קורה ייתן לו איזשהו מענה על זה.
1: כן, כן, מן הסתם. זאת אומרת אני חושבת שזה די יהיה מובן לכל מי שמקשיבים לפודקאסט שאם הכלב חולה או נראה חולה אז הטלפון הראשון הוא, לא, הוא, הוא לווטרינר. אני חושבת שהדגש כאן מבחינתנו הוא פחות על האם כלב צריך טיפול רפואי כשהוא צריך טיפול רפואי, כי זה מין דה, אלא יותר על איך עושים את הטיפול הרפואי. כי יש הבדל בין וטרינר וצוות מרפאה, אסיסטנטים ו- וכל האנשים המדהימים שעובדים שם למען הכלבים, יש הבדל בין צוות שעובד בעדינות, ברגישות ובהמון המון סבלנות עם הכלב, לבין צוות ש... לא כל כך יודע, אלו את הכלים להיות עדין, ומה שנקרא היום eh, eh, stress-free handling, זאת אומרת, התנהלות עם הכלב, גם במרפאות, שהיא כמה שיותר נטולת stress, כמה שפחות להלחיץ את הכלב, שגם ככה לא מרגיש טוב ונמצא אצל הוטרינר ואיזו סביבה מלחיצה והוא רק רוצה הביתה. אז זה הדגש בעיניי, זה, זה ללמוד את הטכניקות האלה של איך להחזיק כלב בצורה פחות מלחיצה. איך לתת לכלב חיסון בצורה פחות מלחיצה, איך לבדוק את הכלב בצורה שלא תלחיץ אותו. למשל, למה צריך להעלות כלב של 40 קילו על השולחן טיפולים? למה אי אפשר להנמיך את המנורה אליו ולעמוד לידו על הרצפה או לשבת לידו על הרצפה במרפאה שמותאמת לזה עם שטיח ועם עם כיסא קטן או עם כרית או מה שהווטרינר צריך כדי שגם לא יהיה נוח והוא לא ישבור את הגב, ולבדוק את הכלב על הרצפה בלי שהוא יחווה את ה... הפחד המטורף הזה של עכשיו שני אנשים צריכים לשלוף אותו מהרצפה ולהרים אותו ולהניף אותו אל המיטה טיפולים המוגבעת הזאת מהמתכת הקרה והמרעישה. זה אחד הדברים בעיניי, ואני לא מכירה הרבה וטרינרים בארץ שמודעים לזה או עושים את זה. איך אנחנו יכולים לעזור לבן אדם הפשוט
0: להתמודד עם זה כשזה כרגע מה שמציעים לו? כי בסופו של דבר, הוא לא רוצה את הטרינרים הם כאלה. האדם הפשוט בסופו של דבר יש לו כלב והוא הולך לווטרינר וזה מה שיש.
1: כן. זאת שאלה מצוינת. כי אני לא יודעת אם יש לי תשובות מושלמות לזה. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, שתמיד שאלתי האם זה משהו שאפשר לעשות על הרצפה. למשל, אין שום צורך להניף את קרמה, 41.5 קילו, אלא מיטה טיפולים, רק כדי לתת לה זריקה. אז, אז את הזריקות נתנו לה על הרצפה. <אז> לעומת זאת, כשהיה צריך uh, לשלוף שתן מהשלפוחית של הישירות עם הזרק, אז היה יותר הגיוני שכן נרים אותה על השולחן ונעשה את זה בצורה מסודרת על השולחן טיפולים. עכשיו, גם את זה אפשר לעשות על הרצפה, אבל צריך להיות מתורגלים בזה, וצריך לדעת איך עושים את זה, וצריך uh, סביבה יותר מתאימה. ש... שברוב המרפאות אין. אז את זה עשינו על השולחן, כי הבנתי ש... זאת אומרת, אני, אני לא באה בדרישות אל הווטרינר, אלא אני באה בהצעות ובקשות, ובתור זאת שדואגת לרווחה הנפשית של הכלבים, בזמן שהווטרינר מנסה לדאוג לרווחה הפיזית של הכלב. זה נראה לי איזשהו איזון שאנחנו צריכים לנסות להגיע אליו עם, ה, עם הווטרינרים שלנו.
0: כן, <אח> כן. אני, אני חושב שאנחנו עוד נדון על הדברים האלה בהרחבה בהמשך, אבל כרגע כן. נמשיך הלאה לצורך הביולוגי האחרון.
1: רגע, לפני זה, בעצם,
0: נו... כן.
1: אני רק רוצה בעצם אה, לבקש ממי שככה, מכל מי שמקשיב לנו, א', אה, אם אתם וטרינרים ואתם כן אה, מתייחסים ככה לכלבים שמגיעים למרפאה והצוות שלכם בעצם מיומן בהתייחסות force free בתוך הסביבה הרפואית, אז אנחנו ממש נשמח לשמוע מכם. וגם אם לא, אנחנו בכל מקרה נשמח לראיין וטרינר. אז אם אתם וטרינרים, אתם מוזמנים להמליץ על עצמכם אלינו, פשוט תפנו אלינו דרך הקבוצה שלנו או בפייסבוק, דרך מקשיבים לכלבים. ואם אתם לא וטרינר, אבל יש לכם וטרינר מדהים או וטרינרית מדהימה, נדבר איתם ואולי נראיין אותם אז גם תגידו לנו תכתבו לנו על זה ויהיה לנו פרק שבו אנחנו נדבר עם, עם וטרינרים. זהו. אתה יכול להמשיך.
0: יאללה בואי נמשיך. יאללה. אז הצורך האחרון והצורך הביולוגי האחרון ש... שמצוין בטבלה זה בעצם הצורך של כלב בתנועה. כן. כלב זה עולם שלם כי. בסופו של דבר, כמה מרחב כלב צריך לתנועה? כמה תנועה הוא צריך ביום? כמה... מה... לשם מה הוא צריך את התנועה?
1: תנועה ומרץ ופעילות גופנית והעשרה מנטלית וכל זה, זה הכל דברים שהולכים פה ביחד. אז התנועה בעצם יכולה לספק... גם את הצורך בפעילות פיזית, בתנועה עצמה, תנועה לשם התנועה, וגם היא קשורה מאוד לצרכים הקוגניטיביים שנחזור אליהם. זאת אומרת, אנחנו נדבר על התנועה שוב כשנדבר עליהם, בכל מה שקשור לחידושים והעשרה מנטלית וכל זה. אז אני לא, לא כל כך יכולה להפריד אחד מהשני, כי כשאני מדברת עם אנשים על איך לפרוק לכלב מרץ למשל, זה גם תנועה פיזית וזה גם הדברים הפסיכולוגיים וה, והמנטליים, כאילו ההעשרה המנטלית וכל זה. אבל בואו ננסה רגע להפריד בשביל הסדר הטוב של הפירמידה הזאת.
0: כן, אז כרגע אנחנו מדברים על התנועה באופן הכי בסיסי של כלב, שזה...
1: יכולת לזוז עם הגוף.
0: השאלה אם מבחינת איך זה אומר שהכלב צריך שבתוך הבית יהיה לו מרחב, אם זה מדבר על זה שהכלב צריך טיולים, איפה זה נכנס בתור הבסיס של, אם את זה יהיה לכלב הוא לא יוכל להתקדם הלאה בפירמידה.
1: וואו, אפשר לגעת בזה מכל כך הרבה כיוונים. קודם כל, כן, בגלל
0: <laughs> זה שאופטים לסוף.
1: <laughs> כן. קודם כל, אני חושבת ש-80% מבעיות ההתנהגות שאנשים באים אל מאלפים איתם, של הכלב, כן, יכולות להשתפר לפחות ב-80% עם יותר תנועה שמתאימה לכלב. זאת אומרת שאחד הדברים הראשונים שאני מדברת עם הלקוחות שלי עליו, כבר במפגש הראשון, זה איך נראה הסדר יום של הכלב. איפה הוא ישן, מתי הוא אוכל, כמה הוא מטייל ולאן הוא מטייל ומתי הוא מטייל. ואיך עוד מוצאים לו מרץ? כי רוב הכלבים בישראל, ואני חושבת שגם בארצות הברית, אבל קצת מוקדם עדיין בשבילי להגיד את זה בנחרצות, לא מקבלים מספיק הוצאת אנרגיה. הם משועממים, הם לא זזים מספיק, הם לא בכושר טוב, וזה פוגע בהם. וזה פוגע בהתנהגות שלהם, ואז זה פוגע באיכות החיים של המשפחה שלהם. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד. אני חושבת שרוב הכלבים מקבלים אולי מספיק טיולים ביום מבחינת צרכים, שזה 3-4 פעמים טיול ביום, אבל לא מספיק מבחינת למלא לכלב את הצורך לזוז עם הגוף שלו. טיולים של רבע שעה לפיפיקקי זה לא טיול פריקת מרץ. לרוב הכלבים לפחות. אוקיי. Okay. מה?
0: אני מנסה לחשוב על איך לנסח את השאלה, אבל בסופו של דבר, איך את מגדירה טיול מספק לכלב?
1: <אם> זה נורא מפתנה מכלב לכלב. אני חושבת שרוב הכלבים הצעירים, בוא נגיד uh, גורים מתבגרים ועד uh, כלבים בגיל 6-7-8, תלוי בגזע. צריכים בממוצע בסביבות השלושת רבי שעה או, או יותר בטיול ארוך ביום. זאת אומרת, אחד מהטיולים יכול להיות טיול קצר לפנות בוקר, טיול קצר בלילה לפני השינה, אבל אחרי הצהריים או בערב ברגע שחוזרים הביתה, או מי שהכלב שלו עושה בלאגנים בבית כשהוא לבד, אז מקדימים את הטיול הארוך הזה, זה צריך להיות טיול של קרוב לשעה. שבו הכלב יכול גם לרוץ, להשתולל, אולי זה הליכה של 20 דקות לאיזה גינת כלבים או לפארק או לים או כל דבר כזה שאפשר ככה לתת לכלב לרוץ בו ולהשתולל, להוריד לו את הרצועה, או לפחות שהוא ירוץ עם רצועה ארוכה, ואז את ההליכה הביתה, ואז הכלב יחזור הביתה ובאמת ירגיש מסופק מהבחינה הזאת, מהבחינה של עשינו דברים, זזנו עם הגוף, ברקנו מרץ, עכשיו אני יכול להיות נינוח. למשך כל שאר היום כשאני הולך להישאר עשר שעות לבד בבית ואולי אני לא אשמיד לכם את כל הרהיטים והחפצים בבית. <אם> זה ככה מאיזשהו ממוצע, יש כלבים שצריכים יותר. קרמה בשנה הראשונה שלה הייתה צריכה 50 דקות עד שעה ורבע ביום של ריצה והשתוללות בגבעות ובהרים אה, באיזה אה, שדה או שמורת טבע שהלכנו אליהם. היום היא צריכה קצת פחות, היום היא יכולה גם עם פחות. אבל בהחלט יש לה צורך לזוז, ואם לא, אז היא תוציא את הצורך לזוז בלפרק דברים בבית. <אם> לפרק את הסל מחזור, את התכולה של הסל מחזור, זה אחד האהבות הגדולות שלה ושל אריק. אנחנו משאירים להם כל מיני קרטונים, במיוחד <laughs> 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 לצורך זה, כי הם מאוד מאוד אוהבים uh, לקרוע דברים, אז אנחנו פשוט משאירים להם כל מיני שקיות שפעם היה בהם אוכל, כל האריזות מזון האלה, וקופסאות של קורנפלקס ריקות ודברים כאלה, ואז חוזרים הביתה מלא קרטונים לנקות, אבל הכלבים לא הרסו שום דבר חשוב, וכולם מאושרים.
0: זו טכניקה מעניינת.
1: כן, כן, זה עובד מעולה, וזה תמיד מצחיק אותי לראות מה הם הרסו היום. אבל לפחות הם עושים דברים שהשארתי להם, שמותר להם, אז זה סבבה. כן. אז זהו, אז תנועה כאילו זה משתנה, יש כלבים שצריכים פחות, אבל הייתי אומרת שתתחילו בלהוסיף. לפחות רבע שעה לטיול ותראו איך הכלב מגיב, ואם צריך אז תוסיפו חצי שעה ותראו איך הכלב מגיב, וכן הלאה. ו- ופשוט תסתכלו על הכלב, תקשיבו לכלב. אם הוא יותר רגוע ויותר טוב לו והוא פחות עושה שטויות ופחות מעצבן אתכם, אז נהדר, אז כנראה שזה מה שהוא צריך. אם אתם מנסים לעשות לו טיול של שעה ואחרי חצי שעה הכלב נשכב לכם ומסרב לזוז, כנראה שחצי שעה זה הגבול שלו, ותתכננו שכל הסיבוב כולל להגיע ואפשר לאט לאט להגביר לו את הכושר אם צריך, אם זה כלב שצריך להורדת במשקל או לא סתם להיכנס לכושר כי זה יותר בריא. אבל תקשיבו לכלב.
0: אני תמיד מדבר עם לקוחות על באמת, אם לקחתם את הכלב, אפילו אם לקחתם אותו לשעה, לגינת כלבים, לא משנה למה, וכשאתם חוזרים, זה לא שהכלב עם הלשון בחוץ ווואי בואו נגיע הביתה, אלא הוא למה אתם גורמים אותי לתוך הבית, אני לא רוצה להיכנס, אני רוצה להיות בחוץ? כנראה שזה לא
1: מספיק. כן. כן. You know. כן, וגם צריך מאוד, אפרופו גינת כלבים, יש כלבים שאתה לוקח אותם לגינת כלבים. ומבלה איתם שעתיים וחצי שם, וזה נהדר לך, כי אתה יושב עם החברים ו- ומדבר איתם, וזה סבבה ואחלה, וכל הזמן הזה הכלב יושב לרגליך ליד הספסל או על הספסל, ומסתכל על הכלבים רצים סביבו, ומדי פעם אולי זז כשאיזה כלב עומד להתנגש בו. זה לא נקרא תנועה, זה לא נקרא פריקת מרץ. זה זמן חברתי שלך שהכלב שם בטוב או לא בטוב, תלוי אם הוא לחוץ מהסיטואציה או לא. אנחנו מדברים על תנועה, אנחנו מדברים על ללכת עם הכלב, לרוץ עם הכלב, לתת לכלב לרוץ סביבנו כשאנחנו הולכים, וחשוב כן לתת לא להכתיב את הקצב כמה שיותר, גם אם אנחנו רצים עם הכלב, עוד יותר חשוב לתת לכלב להיות זה שמכתיב את הקצב כדי לא לפגוע בגוף שלו, אבל הצורך כאן הוא בתנועה, לא רק בלשבת בחוץ עם חברים שעתיים. וכנ"ל גם חצר, אנשים שיש להם חצר מגודרת, ופשוט uh, הכלב מבלה בה הרבה שעות והם חושבים שזה מספיק אז הוא לא צריך גם טיולים. לא, 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 צר לי לאכזב אתכם, הוא עדיין צריך אתכם כדי לפרוק מרץ. אחרת כל מה שהוא יעשה בחצר הנפלאה הזאת זה להתחרדן בשמש ולחפור בורות. ואולי ללעוס גם את הצנרת ככה בשביל הגיוון. או לפרק כמה צמחים. אבל זה לא, זה לא יענה על הצורך שלו בתנועה, כי משעמם לבד בחצר לבד, אז למה שהוא יעשה עם עצמו משהו?
0: כן, אני, יש לי תמיד אמרה שאומרת שאיכשהו כשאתה, פרדוקס, כי כשאתה גר בבניין, החיים של הכלב כנראה יהיו יותר טובים מאשר אם אתה חי בבית עם חצר, כי בבניין אתה לא יכול להגיד לעצמך, טוב אני רק אפתח לו את הדלת. אתה חייב לקחת אותו, אתה חייב להתחיל להיכנס להרגל הזה של יש לי כלב, אז הוא יוצא ויוצא הרבה ואני יוצא איתו, ובחצר אתה יכול לוותר על עצמך, אתה יכול לרדת את משלוש טיולים ליום לשתי טיולים, או אני אעשה לו טיול אחד ושאר הזמן הוא יהיה בחצר, וככה להקל על עצמך. אז באמת יש קצת יתרון לכלבים שחיים בבניין.
1: נכון, מצד שני אני מכירה אישית כמה וכמה כלבים שהשכנים שלנו היו פשוט פותחים להם את הדלת ונותנים להם לטייל לבד ברחובות. בעיר, ואנחנו גרנו בבניין, אז זה דבר ראשון. ומצד שלישי, לא כל כלב חייב שלושה ארבעה טיולים ביום לצרכים. אם יש לכלב חצר, והוא יוצא אליה להתפנות מתי שהוא רוצה, והוא מקבל לפחות את הטיול הארוך ביום, את הלצאת מהבית, לצאת מהחצר, לעשות משהו כיפי ולזוז עם הגוף, מושלם, נהדר, יש כלבים שלא צריכים יותר מזה. זה סבבה. אבל כן חשוב לשים לב, כמו שאתה אומר, שזה לא החצר היא זאת שממלאת לכלב את כל הצרכים האלה, כי היא לא. כי הכלב פשוט עובר לגור מקופסה קטנה, שזה דירה, לקופסה גדולה, שזה החצר והבית. זה עדיין קופסה, זה עדיין משעמם, זה עדיין לא משתנה, זה לא מפעיל את הכלב, הוא לא רץ עם עצמו וזורק לעצמו כדור, הוא לא משתולל עם עצמו. אין לו לא הרבה מה לעשות בחצר. אז זה כן, מאוד מאוד חשוב לשים לב. שאנחנו לא מנסים לסמוך על זה שעצם זה שיש לכלב חצר עונה על, הצרך, על הצורך שלו בתנועה, כי זה פשוט לא, זה לא עובד ככה.
0: לגמרי.
1: <laughs> מבאס <laughs> אבל. אז, זה uh, היה ממש נחמד אם זה היה עובד אחרת.
0: בסך הכל זה היה ממש נחמד אם היינו יכולים uh, לקנות איי רובוט במקום כלב. והוא גם היה מנקח, גם לא היה צריך לצאת לטיולים, וגם לא היה עושה דכלוך, וגם לא היה צריך להכיל אותו. יש כאלה,
1: יש כאלה בטויזרס, כלובים כאלה ששמים בסוף היום על המדף.
0: כן. הם לא יודעים, הם עוד לא פיתחו אותם למה שהם יודעים להביע אהבה וחשוב על להשקיע בהם.
1: לא, עוד לא, זה נכון. זה לא תחליף לכלב אמיתי.
0: אוקיי, okay. אז אחרי הביולוגים יש את הרגשיים, אחרי הצרכים הרגשיים אנחנו קופצים לצרכים החברתיים.
1: נכון.
0: שהצרכים החברתיים של כלבים הם קודם כל היקשרות עם משפחה אנושית וכלבית, בעצם כלבים צריכים משפחה.
1: כן. כן, והם ו... צריכים משפחה שהכלב מרגיש את האכפתיות ממנה. זאת אומרת, גם לכלב שחי בחצר או מבלה את זמנו כל היום לבד, או אה, מבלה את זמנו כל היום לבד ואז חוזרים הביתה ו- וצועקים עליו, גם לו לא יש משפחה. אבל אני לא חושבת שהוא מרגיש את ההיקשרות מהצד של הבני אדם שלו. אני חושבת שההיקשרות היא יותר חד-כיוונית, אה, במובן מסוים. אז חשוב רק להדגיש, אנחנו מדברים פה על היקשרות עם משפחה, לא רק האם יש לכלב משפחה או לא. וגם כלב חסר בית, גם כלב בעמותה, גם כלב בכלבייה העירונית, ייקשר לאנשים שמטפלים בו עד כמה שהם נותנים לו ועד כמה שהוא מסוגל. כי, כי זה פשוט צורך בסיסי להיקשר, אני חושבת, גם בבני אדם.
0: זה מין איזשהו משהו שטמון בתוך הכלבים, זאת אומרת, אין וריאציה של כלב שפשוט מעדיף להיות לבד משוטט בלי הדמות קיימת מסביבו?
1: אני חושבת שחלק גדול מאוד 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 מהכלבים, זה יהיה במעל 95% בוא נגיד, יש להם את הצורך הזה בהיקשרות ובחברה, יש את הגזעים, שאולי כבר הזכרנו את זה בפרק הקודם, שפחות... הורבעו, פחות גודלו, פחות פותחו למטרות של להיות צמודים לבני אדם, אז הם יותר אוהבים לשוטט, יותר אוהבים את הלבד, יותר מעניינת אותם הסביבה מאשר הבן אדם שלהם וכאלה. אבל, ו- ו- ויש כמובן טווח מאוד גדול, יש כלבים שהם מאוד מאוד אה, קשורים לבן אדם שלהם והוא מעניין אותם יותר מהכל ויש כלבים ש... קשורים לבן אדם מאוד, אבל עדיין אם אנחנו בטיול בחוץ, אז מה שמעניין אותם זה הסביבה והטיול והגירויים ופחות את הבן אדם. זאת אומרת הבן אדם בסיטואציות האלה הוא יותר מן אמצעי להתקדם קדימה ולא אה, הצורך הכי גדול כרגע. זה כן משתנה מכלב לכלב. אבל בגדול כן, אני חושבת כן. שכל הכלבים צריכים אותנו. או לפחות כלבים אחרים. כן, או לפחות איזשהו קשר חברתי עם איזשהו יצור חי שמתקשר איתם בצורה שהכלב מבין. זה גם יכול להיות חתול, זה יכול להיות כלב, זה יכול כן, להיות כן. כל מיני חיות.
0: בסופו של דבר, אם אנחנו שנייה משליכים את זה על בני אדם בתור חיה חברתית, אז הרי העונש הכי גדול אצל בני אדם, ואם עשית משהו רע, בעצם העונש שאנחנו ניתן לך זה... לא אלימות, זה לא נרביץ לך, לא נחשמר לך, אלא פשוט נשים אותך בכלב ונבודד אותך כן. מהמשפחה והחברה. ואפילו גם שם, אם שם עשית איזשהו עונש, תקבל את העונש הגדול ביותר שקיים, שזה בעצם להיות בביתוד.
1: נכון, בצינוק.
0: בעצם, כך יצור חי שצריך בתור צורך קיומי חברה, ושים אותו לבד, mm-hmm. זה כאילו העונש הכי גדול שאפשר לתת לו.
1: כן. כן, לגמרי. ואני חושבת שגם כלבים ככה, רק שכלבים עוד יותר לובשים את הלב שלהם על השרוול, מה שנקרא, הם עוד יותר מחצינים את הצורך ואת החוסר כשהוא לא ממולא.
0: מה זה אומר? ומה, ומה מתבטא החוסר כשהצורך או... הזה לא ממולא? איך זה מתבטא?
1: בניסיונות להשיג את זה, בניסיונות להשיג תשומת לב בכל דרך אפשרית, גם אם זה תשומת לב שלילית מה שנקרא, גם אם זה אנחנו צועקים על הכלב, או אפילו אנשים שמרביצים לכלב, או מתעללים בכלב. הכלב עדיין יתקרב אליהם, הכלב עדיין ירצה להיות לידם, הכלב עדיין יחפש אותם, הכלב עדיין יתחנף אליהם שוב ושוב, ושוב, ושוב במטרה שהם יהיו באיזושהי אינטראקציה איתו. כי זה ממלא להם את הצורך. כמו בני אדם ואתה יודע, ילדים וכאלה שמתעללים בהם והם עדיין אוהבים את הבן אדם שמתעלל בהם כי זה הדרך היחידה שלהם למלא את הצורך בהיקשרות. כן. טוב,
0: אין לי מה להוסיף על היקשרות חברתית.
1: אוקיי.
0: הצורך החברתי הבא זה משחק. אז בעצם כלבים, כמעט כמו רוב היצורים החיים, צריכים משחק. שבעצם, אם אני שנייה אפרק לעצמי מה זה משחק, אז זה בעצם איזושהי אינטראקציה הדדית בין כלב לכלב, בין כלב לבן אדם, בלי איזשהו ניסיון להשיג איזשהו משהו, אלא
1: נטו אינטראקציה לשם האינטראקציה. לשם הכיף. לשם הכיף אני חושבת. כי למשל אינטראקציה לשם הליטופים, לשם החיבה, לשם המגע, היא קצת שונה מאינטראקציה לשם ה"בואי נשתולל", "בואי נשחק", "בואי נעשה דברים מצחיקים ביחד". שניהם, שתיהם אחלה ושתיהם הכלב צריך אותם, אבל משחק הוא פשוט לצורך "בואו נעשה כיף".
0: מה... <coughs> איך בעצם אפשר לזהות? כי הרי יש מלא סוגים של משחקים, ויש כלבים שעומדים על כל הספקטרום של מי מאוד לא אוהבים לשחק עם כל דבר, למאוד מאוד לא אוהבים לשחק. ויש הרבה סיטואציות שאני נקלע בהן ואני טועה כאילו, וואלה זה כלב שהייתי רוצה לשחק איתו, אבל אני לא כל כך יודע איך. איך היית ממליצה ל... לבדוק
1: מה סוגי משחק שהכלב אוהב, איזה סוגי משחק יש לכלב. זאת שאלה מעולה, וזה בכלל נושא שאני חושבת שהוא מאוד... מאוד בוסרי, מאוד בחיתוליו בישראל, ובכלל, וגם, גם פה בארצות הברית, כשאני מדברת עם אנשים, אז אני רואה את אותו הדבר. כי יש המון דרכים לשחק עם כלב, ורוב האנשים לא מכירים... מספיק מעבר ללזרוק לו כדור או לשחק איתו משיכות בחבר. Um, כל הנושא של משחק בין אישי, משחק שבו זה רק אני והכלב ואנחנו עושים דברים ביחד, הוא מאוד מאוד חסר, גם אצל הרבה מאלפים שאני מכירה. וזה משהו שהוא בהחלט מיומנות שצריך ללמוד אותה, ו- והמורה היחיד לזה זה הכלב. כאילו זה, זה פשוט לקחת את הכלב, ולרדת לרמה שלו, פיזית, לשבת על הרצפה, על הברכיים, לשכב, וואטאבר, כל, כל אחד תלוי בכלב שיש לו ו... ומה יהיה בטיחותי ומתאים. <laughs> 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 ולהתחיל לשחק איתם, ל- ל- לראות איך שני כלבים משתוללים אחד עם השני, ההתגוששויות האלה שהם עושים, ולנסות לחקות אותם, ו- ולראות איך הכלב מגיב, ומה הוא חושב על זה, ומה מפחיד אותו, ומה מלחיץ אותו, ומה too much, ומה לא מספיק, ו... חלק מזה זה להתאים את רמת האנרגיה שאנחנו מוציאים לרמת האנרגיה שהכלב מוציא. וזה אחד הדברים העיקריים, וללמוד לשחק עם כלב בעיניי. אם אנחנו מדברים על משחק בין אישי, משחקים אחרים אז צריך ללמד את הכלב איך לשחק איתנו, אם זה עם חבל או כדור או אוטאבר.
0: עכשיו את מגדירה משחקים בין אישיים וכאלה בעצם, מה שלי קופץ בראש זה אני מדמיין שני גורים בתוך שגב, שרק מתחילים ללמוד מה זה החיים. עוד בגיל של ה... Mm-hmm. גיל חודש כזה, והדבר היחיד שהם יודעים לעשות זה בעצם לשחק, mm-hmm. כמין איזשהו כלי לרכוש כלים לעולם, ה... כן, מיומנויות זו המילה, כן. לרכוש מיומנו... מיומנויות <laughs> לעולם של, 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 של עצמם ככלבים בוגרים. נכון. <laughs> ובעצם עצמך, <laughs> זאת אומרת, תכניס זה... את לראש של גור ולך תהיה גור לכלב שלך.
1: בדיוק, בדיוק. כן, כן, זה ממש זה. רד על הרצפה, תעמוד על ארבע, תתחיל להתגושש עם הכלב, תן לו... שזה כולל הכל, מי
0: לקפוץ עליו, לתפוס לו את הרגליים קצת, להציק לו, למשוך לו, לדחוף לו את
1: הראש, להרים לו את האוזן, לעשות עליו פו, כל מיני דברים שיכולים להצחיק או לשעשע או להלהיב את הכלב. עכשיו, יש כלבים שתעשה להם פו והם יבהלו והם לא ישחקו איתך יותר, כי מבחינתם זה כאילו הרבצת להם. ויש כלבים שתעשה להם פו והם כזה וואי, מגניב, כן, בוא נשתולל עוד יותר. אז לא, יש פה הרבה מיומנויות.
0: זה, אבל, זה, זה קו מאוד מבלבל, כי מצד אחד אנחנו רוצים לבדוק מה הכלב שלנו אוהב ומה המיומנויות שלו ובמה הוא נהנה, מצד שני כמעט כל דבר כזה יכול להיות לקו הסבל, זאת אומרת, למשוך ברגליים, לדחוף עם הגוף, לעשות פו, כל, כל מיני דברים ש... כשמצד אחד אנחנו רק רוצים לבדוק איך הוא מגיע לזה, מצד שני, אנחנו יכולים לבדוק, אוקיי, o-kay, כאילו, הכלב סובל, הברחנו אותו מאיתנו.
1: אז בואו נעשה את זה קל, יחסית, בואו ניתן נקודת התחלה. תשחקו עם הכלב, לא משנה בן כמה הוא, כאילו שהוא תינוק בן חודשיים, או חודש. תינוק אדם. קטן 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 ושביר מאוד. תתחיל בעדינות. מה שאתה עושה עם הכלב, תתחיל בעדינות, באנרגיה על אש קטנה, 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 קטנה. תדחוף אותו בעדינות, תדבר איתו בשקט, אבל כן צריך להיות שם ה... ה... איך קוראים לזה? שאתה כאילו יוצר ציפייה של המתח הזה באוויר, של אני אתפוס אותך! כאלה דברים. הרגע, הרגע שקט הזה, ואז אתה קופץ עליו. אבל בקטנה. בתנועות קטנות, לא ברעש, לא בתנועות ענקיות, לא בלדחוף אותו חזק, בנגיעות קלות. ולאט לאט אפשר להעלות את האש ולראות ככה, להתאים את עצמנו למה שהכלב נותן בעצם. שהכלב יהיה זה שמכתיב את רמת האנרגיה, את רמת ההשתוללות, את רמת המגע, אבל מתחילים מיש קטנה ולומדים את הכלב, לאט לאט הכלב ילמד אותנו. כן.
0: הגיוני? אני אתך בראש, כאילו... את מכירה אותי, את ראית אותי עם קרמה, <laughs> אני אקח את הכלבים שלי, אני, אני הכי אוהב ליגושש עם כלבים. Uh, אני חושב שזה גם בפני עצמו משחק, זה לגמרי נושא לפרק שלם, אבל בלי קשר, אני חושב שזה גם אחלה הקונספט ל- להגיד ל- לצופים, תלו סרטונים שלכם, עושים שטויות עם הכלבים שלכם. לגמרי. בלי אל תראו לנו אתכם משחקים איתם, תראו לנו גוף אל גוף.
1: לגמרי, וואי, זה מעולה, אנחנו עושים שרשור כזה בקבוצה. זה, זה
0: לגמרי הדבר הבא.
1: מגניב, אהבתי. רק אני כן אומרת, הזכרת לי פשוט uh, משחקים שלך עם קארמה שלי. <laughs> <laughs> היא נהנתה לגמרי, אבל היה שם, אני חושבת, איזה חמישה אחוז או עשרה אחוז, שהיא כזה, רגע, מה? כי היא לא הכירה אותך מספיק לעומק, מספיק פעמים שנפגשתם, שתמיד היה שם ברקע מין כזה מבט של זה עדיין משחק, אתה, אתה, אתה לא, כאילו מין, אתה יודע מה, אני מתכוון, מין חשש קטן קטן כזה, אבל היא גם נורא התלהבה ונורא שמחה ונורא אהבה את זה ונהנתה, ואני חושבת שעם זה צריך להיות מאוד מאוד רגישים. וכאן הכלב הוא זה שילמד אותנו. איפה הגבול? כי אם קרמה במשחקים שלך מורידה חמישה אחוז מהאש, ואז היא הייתה עפה על זה
0: ל-100%. אבל אז אני הייתי כנראה נפצע.
1: כן, וזאת עוד סיבה לשים לב טוב טוב לאש, כי אנחנו לא רוצים שהכלב יגיע לרמת אטרף שאנחנו ניפצע ממנה, או שסתם לא יהיה לנו כיף. מספיק שקרמה קופצת עלינו ואתה יוצא כחול ושרוט, כלבה של 41 קילו. אבל זו בדיוק, בדיוק, בדיוק הנקודה, ששני הצדדים צריכים ככה לקרוא אחד את השני, ואנחנו בתור המבוגר האחראי, אחראים קצת יותר על כמה אש שמים במשחק הזה, גם מהצד של הכלב, אם הוא טיפה יותר מדי מתחיל להתלהב, אז רגע מורידים את האש, רגע עוזרים לו להירגע, עוברים אולי לפעילות אחרת שנייה, ואז מנסים שוב. זאת אומרת, זה, זה לגמרי עניין של למידה דו-כיוונית, אנחנו צריכים ללמוד את הכלב, והכלב צריך ללמוד אותנו.
0: לגמרי.
1: <ש> אבל זה כיף, זה מגניב, המשחק הבין-אישי הזה, לכו, לכו תעשו את זה, אפילו אם אתם בבית עם הכלב, עזבו עכשיו את הפודקאסט הזה, ולכו שחקו רגע עם הכלב ואז תחזרו אלינו, כי זה פשוט כל כך כיף, וכל כך לא עושים את זה מספיק.
0: ועל הדרך גם תצלמו את עצמכם משחקים עם הכלב. ותעלו את נוכל... הקבוצה,
1: כן, כן, לגמרי.
0: <laughs> נוכל ללכת לכם כדי לתת את הקווים האלה, בדיוק כמו שאת עכשיו אומרת, קיאל קרמה, על... הנה, תראו, בנקודה ככה וככה, ברכמים האלה ואלה. הכלב לא כל כך שמח כמו שאתם חושבים, וזה באמת עוד דרך שלנו ללמד את צופים על הכלבים של עצמם.
1: וואי, זה רעיון טוב. אתה יודע שיש קורס אונליין שלם, אפילו שניים שאני מכירה, על איך לשחק עם כלבים.
0: או, oh, של מי? מי מעביר אותם?
1: אחד זה של דניז פנזי, ואחד זה של... Uh, באמת שיש שלושה עכשיו שאני מכירה, uh, של אימי קוק, שהיא עובדת עם uh, כלבים עם ריאקטיביות ופחדים ותוקפנות, והיא משתמשת המון במשחק בין אישי, ומשחק גוף לגוף כמו שאמרת, uh, בתור החלק של ההתניה הקלאסית, של השינוי רגש. אז אם הכלב רואה את הטריגר ומתחיל לדאוג, במקום לתת לו חטיפים, היא מתחילה לשחק איתו. היא מלמדת את הלקוח להתחיל לשחק עם הכלב. ואז הכלב חווה דברים נעימים, בזמן שהטריגר קורה ברקע, אבל זה לא דרך אוכל. זאת אומרת, זה פשוט דרך חלופית לעשות את זה. וזה מגניב, זה עובד מדהים. אז יש קורס שאלה כזה, גם באקדמיה של דניאז פנזי, והשלישית קוראים לה שייד וייט Um, והיא מאמנת גם uh, את הכלבים שלה, היא מתחרה איתם ב- בשוטסון, או איי פי ג'י, או איי פי או, לא זוכרת כבר מה האותיות הנוכחיות. Um, והיא מאוד מאוד משתמשת במשחק בין אישי, משחק עם צעצועים וכל זה. אז אני חושבת שגם לה יש uh, קורס אונליין על איך להשתמש, איך לשחק עם הכלב. יותר בקטע של כחיזוק באילוף, אבל לגמרי בונה שם מיומנויות בין אישיות כאלה. היא הכי טעה. שייד, כן, היא מדהימה. גם דניס, וואי, לראות את דניס מדריכה אנשים לשחק עם הכלב זה וואו. זה ממש וואו. יצא לי לראות אותה גם בסמינר בישראל שמיידוג הביאו אותה, וגם אה, עכשיו במחנה אימונים שלה שהייתי בפנסיבניה, וזה פשוט, זה מדהים.
0: פחות או יותר אני ואת הכרנו בסמינר שלה, שמאיידוג הביאו אותה לארץ. נכון. אז כן, גם אני הייתי שם. זה היה לי ארוך ומגיש וקשה.
1: לגמרי. אני הרבה
0: באנגלית, אבל כל כך הרבה ידע שלקחתי משם למרות זאת.
1: כן, מגניב. אמרנו שאתם מעלים סרטונים של מה אמרנו.
0: אנשים מתגוששים עם כלבים.
1: מתגוששים, משחקים עם הכלב משחק בין אישי, כן. אז אנחנו ניפגש בפייסבוק עם זה.
0: ואנחנו נגיד לכם שלום, תודה שהקשבתם.
1: ונתראה בפרק הבא, ועד אז, ביי. ביי.